0: Esto es Universo RH, con Arturo Castañeda e Israel Navarro. Solidradio.com, innovamos la comunicación.
1: Bien, bienvenidos, ¿cómo están a todos en los híbridos digitales? Como dice el buen Israel, bienvenidos a su programa Universo RH. Nos da un gusto... Estar aquí de nuevo, un agradecimiento a Soliradio, al buen Cristian en Controles como siempre, que se encarga de, de que esto siga funcionando, siga al aire. Y vamos a cerrar con broche de oro nuestra serie de la estafeta generacional. Me da mucho gusto tener aquí a mi buen amigo, mi buen compañero y una persona que tiene mucha experiencia, abastero, tercera generación de, de abasteros, al buen Jaime Cruz González. Y en el día de hoy nos va a hablar un poquito precisamente sobre el tema que hemos estado platicando La estafeta generacional, el cambio que se tiene y cómo él ha ido evolucionando Y le tocó también recibir la estafeta de su padre que la recibió de su abuelo Jaime, bienvenido
0: Así es, muchas gracias por la invitación Arturo, Cristian, se los agradezco y, y pues qué padre, qué bonita experiencia estar compartiendo ahí algunas vivencias no a la orden Muy bien, muchas gracias Jaime, lo primero las
1: personas que nos están escuchando, que nos están viendo. ¿Quién es Jaime Cruz?
0: Bueno, pues yo soy Jaime Alberto Cruz González. Tengo 51 años de edad. Tengo una familia. Tengo tres hijos, una esposa. Eh, tengo siete hermanos. Y actualmente me dedico... Me, nos dedicamos... Tengo una empresa donde nos dedicamos a la compra y venta de frutas y verduras al mayoreo. Ok. ¿Cuál ha sido... Tu evolución, ¿a qué edad entraste el negocio? Pues mira, yo desde muy pequeño, desde los 14 años, yo ya tenía responsabilidades en la. en, en, en lo que es la, era la organización de mi padre. Él, él, él me empezó a enseñar de una manera muy, muy, muy de su ejemplo. O sea, yo nunca, yo nunca fui jefe, o sea, hasta. hasta ya años después. Desde que llegué yo, él empezó, me traía armando cajas de madera, me tenía reclavando, me puso a hacer el aseo, me ponía a hacer el, eh, a barrer, me ponía a organizar las cajas. Ya con el tiempo, un año después de que empecé yo a trabajar, ya estaba ya grandecito, este, ya con responsabilidades a los 15 años, más o menos yo ya traía, este, traía dos cuadrillas de 12 personas, eh, no, comprábamos uvas en, aquí en la comarca de lagunera, por ahí de, en Torreón hacia el, saliendo del la Ibero hacia el escuadrón 201, ranchos, eh, por ahí por Francisco y Madero, antes Chávez, había unos hijos que se llama hay, con puertas, alamito, y todo eso, y empezaba a comprar uvas, se las comprábamos a los ejidatarios por medio del banco rural, que hoy ya no existe, y ahí empezamos con responsabilidades, a los 16 yo ya tenía chequera y ya, ten, ya manejaba ya todo el negocio, mandábamos las uvas a, de la región a la Ciudad de México, allá también teníamos bodegas, y, y ahí empezó, empezó y tengo muchas historias de ese tipo, ¿verdad? ¿Te tocó
1: llegar a la bodega estando tu abuelo y tu padre o te tocó llegar a la bodega estando tu padre?
0: No, el mercado de tendrá ahorita, eh, va en su 48 aniversario, pasamos el 47 Salvo error, y entonces yo empecé ya en el mercado de bastas de Torreón, en el Diagonal. Ya no estuvimos en la alianza, ¿verdad? Mi padre fue de, creo que eran 18 hijos, y mi abuelo lo escogió a él para quedar con su negocio. Y yo, de siete hermanos, a mí mi padre, me más bien mi madre fue la que me dijo que, que si me quedé al frente del negocio de papá, y, y pues decidí yo. Ahí fue, ya tiene, ya estaba ya grande, ya de 17 años son cosas así. Y, y duré muchos años ahí aprendiendo. ¿eh?
1: ¿Cuál viste tú que fue lo más difícil al llegar la primera vez este, el, el negocio de papá? Llegaste al negocio de papá y, y ¿qué pasó con Jaime?
0: Bueno, ahí con, conmigo fue, pues íbamos desde muy pequeños. Ahí la formación en los negocios familiares, al contrario de lo que la gente piensa, bajo mi, mi percepción y, y experiencia es de que todo el mundo piensa que el papá es el, es el mero fregón y el papá y, y no es así el papá es una guía es un ejemplo a seguir pero hasta ahí pero la que da la educación la de, de donde es la que la formación el empuje el, el todo lo, lo potente el fuá para que me, mejor darme a entender es la mamá si tú tienes una mamá que trae una una, una onda así este pues de mediocridad, de que, de que mejor despacito y todo eso, pues finalmente así va a ser el, la tendencia del hijo. Y el papá es, este, al contrario, pues andan ocupados ellos en, en el día a día, ¿no? Entonces, de ahí la responsabilidad, a mi modo de ver, la que cría es la mamá, tanto en la casa como en lo, como en lo profesional, ¿verdad?
1: ¿Cómo fue la relación con tus hermanos en el momento en el que dijeron pues Jaime es el que el que lo vamos a enfocar
0: o, o tuvieron también ellos oportunidad de estar en el negocio? No, pues todos mis hermanos pasaron por el negocio, pero sin, como la gran mayoría son mujeres, este, pues ellos fueron agarrando otros, otros, otras responsabilidades. Pues se iban enfocando más bien en su, en su proyecto personal. Entonces todas mis hermanas, pues incluyendo mi hermano, todos han sido muy exitosos y, y son gente muy feliz eh, varios de ellos se dedicaron, inclusive todavía hay un par que todavía se dedican ahí a la, a la comercialización, pero otros en otras ciudades y así ¿verdad? cuando llega
1: Jaime a, al imperio o al negocio porque grande, chico, mediano siempre llegar al negocio de la familia es, es gratificante ¿qué es lo que tú recuerdas que fue tu primer reto?
0: Bueno, cuando estaba muy pequeño, por ahí de los 10, 15, 16 años, ya mi papá, como te digo, fue un proceso, empezó, empezó dándome responsabilidades desde lo más bajo, o sea, él, él, él eh, me traía de, de chalán, sí, y de chalán de los chalanes, entonces conforme fue pasando me iba... Dando un poquito más responsabilidades. Ya cuando vi mi primer reto fue... Me acuerdo bien. Me vendió una, una tarima con 20 cajas de aguacate. Te doy un contexto. Un camión trae 500. Okay. O sea, era una, era una lágrima lo que me vendió. Pero yo ya tenía un precio, un costo que sacar. Bueno. Entonces, no es lo mismo este, que te vayan diciendo qué hacer a que te digan, ahí está, te las vendo en 200 pesos y tú vendelas a 220, 230. ¿verdad? Ya es tu bronca. Ya es tu bronca. Entonces, eh, pues era... Era, y ahí fue, me acuerdo muy bien, y yo se las vendía, trataba de vendérselas solo a una persona, era mi mundo, man. era Saúl, un cliente de, de unos ejidos que están ahí por, por Monterricillo y Villajuárez, por ahí. ¿Y las la vendiste? Sí, claro, ¿no? Pues, <risa> ya cuando pasé esa etapa yo ya andaba comprando de 150, a 200 cajas y muy vivillo yo pues escogía yo los tamaños más grandes o si había algo de, de frío pues escogía las frutas más maduras o, o viceversa, así era. Si estaba el día caliente pues escogía las frutas menos maduras. Pues a, ahí le vas le vas viendo, ¿no?
1: Así las cosas. Tu aprendizaje, digo, por lo que estoy entendiendo y por lo que hemos platicado, tu aprendizaje fue empírico, literal fue estando ahí, observando Este, ahora sí que la formación que a ti te dieron para quedarte a cargo del negocio fue en base a la experiencia de estar pues, trabajando y el día a día. ¿Tú crees que eso es la mejor manera de poder eh, educar a alguien en el negocio de la familia o eres de los que considera
0: que primero la escuela y luego el trabajo. Bueno, conmigo fue empírico y yo considero que no es la mejor manera. La mejor manera es hacer como, como tradicionalmente se hace. Estudiar, darle su tiempo al estudio, terminar tu primaria, terminar tu secundaria y empezar eventualmente a ir a, haciendo trabajos. Terminar tu prepa y empezar a hacer más trabajos. A meterle un 20-30% de tu tiempo hacia el trabajo. Ya en carrera, yo considero que ya debes de estar trabajando a la par. O sea, desde trabajar y de estudiar a la vez. El estudio es, es la base principal. Porque todo su tiempo, Arturo, no, no, no es bueno tampoco que la, los jovencitos de 17, 18, 19 años traigan nada más dinero. Necesitan traer también los conocimientos que se aprenden en... En la escuela, bueno, en la escuela te enseñan Ciencias naturales, matemáticas Biología En, la, en, en el trabajo te enseñan a, a cómo resolver problemas día a día ¿Sí? Entonces Las dos cosas son importantes, pero todo a su tiempo Siempre debe estar primero en La escuela, conforme pasa el tiempo Ya los conocimientos En las, en las empresas
1: ¿A, a, ¿A los cuántos años te dieron A ti ya la responsabilidad completa del negocio?
0: Bueno, lo que pasa es que eh, ¿En algún que... momento la, la tomaste? No, 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 lo que pasa es que el, el negocio de papá, pues tenía negocios en Chiapas, tenía negocios en, en Sinaloa, tenía bodegas en México, tenía bodegas en, en, en Culiacán, Sinaloa, tenía bodegas en... La empresa era, era, era muy grande, entonces mi papá me traía de un lado a otro. También tenía unos ranchos en Chihuahua, que ahí trabajé este, más o menos como a los 17 años, por ahí. Después de ahí, a los 17, 18 años, mi papá... Es, eh, me mandó a vivir a, a Sinaloa, ahí estuve una temporada, y luego después me mandaron a Michoacán, a Los Aguacates, ahí estuve otra temporada, ya cuando llegué al DF, pues yo ya estaba grande de 18. Güey. ¿Grande de 18? Sí, sí, pues tenía 4 o 5 años ya en, ya en esto, ¿no? entonces ya llegué al mercado de Iztapalapa, yo, yo ahí estuve entre que iba y venía, y esto y lo otro, como 4 años. Mi principal escuela fue eh, la central de baltos en Iztapalapa, esa es para mí la mejor escuela después de mi, del ejemplo de mi padre El ejemplo es el bueno de mi padre Esa es, es la mejor manera de enseñar a, a la siguiente generación No obligarlos ¿no? Eso es un tema muy fuerte que hay que, que, hay que desmenuzarlo ¿no?
1: Precisamente para allá iba Porque hemos estado platicando de cómo hacer el cambio Cómo hacer el, esa entrega de estafeta generacional De padres a hijos pero también sobre la misma eh, plática que hemos tenido y sobre los mismos temas que hemos tocado, viene el tema de qué haces o qué sucede cuando tus hijos o no son para el negocio o no están preparados
0: o simplemente no les interesa. Bueno, empezamos ahí. Lo acabas de, de decir. En la pregunta estaba la respuesta. Los negocios... De una generación No son necesariamente Las necesidades o los objetivos De la siguiente generación Entonces, ¿qué puedes hacer Para que un hijo se quede con tu negocio? La principal es no obligarlo Tú no puedes obligar a otra persona Aunque sea tu hijo A hacer algo que no está en él Entonces ¿Cuál sería la manera adecuada De, de entregar la estafeta A otro hijo? Primeramente hay que prepararlo Enseñarle este y, y empezar a resolver problemas te cuento en las empresas normalmente de cada 100 empleados 20 son gente, gente que te aporta que te ayuda que te da buenas ideas que va con una intención de, de generar el 30% son de detractores ¿verdad? son gente que te nada más está no 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 y no y no no, no y buscan la manera y te dan un ejemplo y y, y piedritas en el zapato y todo, el otro 50% pues son, yo les llamo mente en blanco pero ¿cuál sería la palabra adecuada? pues solo seguidores son, son seguidores entonces es un gran reto ser ser el patrón eh, normalmente entre el 30% de los detractores y el 50% de seguidores estamos hablando de un 80% de gente que hay que estarlos educando empresarialmente hay que estarlos educando Tratando, pagarles bien Hay que estarlos enseñando Y aún así, no es garantía Entonces, para que un hijo Pueda luchar con todas esas adversidades eh, La única manera es que Él esté convencido de que ese proyecto También es parte de él Entonces, para que un hijo Tenga la estafeta Primeramente tiene que estar bien preparado Porque si, si, si no está bien preparado De ese proyecto Y convencido Entonces, para convencerlo pues hazlo parte de ese proyecto. Para prepararlo, pues el primer acto es darle un buen ejemplo, ¿verdad? De, pues de la misión, del valor, del, del, de dónde vas tú como empresario, ¿no? Entonces, tienen esas dos cosas que no es nada fácil. Se puede llegar. Yo soy ejemplo de, 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 de eso, ¿verdad? Soy tercer generación de, 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 de vendedor. De, ya estamos en el mercado de abastos, ¿verdad?
1: Ahorita que, que, que comentas el tema, a mí algo que me, que me llama mucho la atención y que también me preocupa es cómo involucras a las nuevas generaciones en el negocio de la familia. Porque las nuevas generaciones, los chavos, los puedes involucrar desde chicos, los puedes educar, los puedes despreparar, pero, y lo hemos platicado varias veces, no es su prioridad, no les interesa, o simplemente, si ponemos el ejemplo, eh, de un trabajo con una jornada de lunes a domingo o de un establo que son 365 días. Hay quienes no les interesa. ¿Qué haces ahí?
0: Pues es un tema un poco complicado porque vuelvo al lado de las estadísticas. A ah, mí me encanta ver números siempre este, y analizarlo desde esa manera. Eh, es un proyecto de tu abuelo, de tu padre y ahora tuyo. Bueno, en este caso, en lo personal mío. Pero mi señora pues trae otra educación, otro enfoque empresarial, y otra, y otra forma de ver las cosas. Entonces ya, ya el hijo trae el 50% de la mamá, el 50% del papá, más el 100% suyo de lo que él quiere. Entonces le estás con el 25%. Bro. De hecho yo creo que un 3% de las <risa> tercera generación llegan a un buen éxito bro, con el mismo negocio del abuelo, ¿no? Fíjate que no tengo ese dato, sí, sí lo he visto, pero debe ser por ahí un 3 o 5 por pues Prácticamente nada. Eh, somos un, una especie en extinción los empresarios de tercera <risa> generación. <risa> bueno, entonces, para la cuarta se pone todavía más, más complicado, mucho más complicado porque eh, todavía con, 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 en estos tiempos donde ya todo es digital y la información está a la mano y en un mundo donde te enseñan a, a estar haciendo castillos en el aire y, y estar bajo presión y, y las nuevas generaciones que no están bajo presión de ningún tipo y, y traen una onda así como, como que... Las nuevas generaciones, fíjate, te comento lo que yo he visto, traen, primeramente que nada, sí son más inteligentes que nosotros y sí son más astutos, pero tienen un pequeño gran detalle que hacia el lo negativo, de que ellos saben hasta dónde, cómo, cuándo, y hasta ahí me esfuerzo. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues la realidad es que no la están haciendo, no, no traen carro, güey. no tienen un departamento, sí. todo. tienen 25, 26 años, 27, y no han tenido la gran mayoría un, una propiedad, este, no tienen activos, Arturo. entonces, ¿Cómo les haces entender que, que hay que dar un 100%? Si con el 60 o 50 de su capacidad, pues la hacen, ¿verdad? Ahora porque, si dieron el 100. Sí, porque sí son una generación muy inteligente, muy astuta, y, y, y traen una onda muy, muy padre, ¿verdad? Pero sí esa onda de que yo sé hasta dónde, cómo y cuándo, siendo que son nuevos, pues no. De deben de dejarse, como yo digo coloquialmente, si se dejaran guiar... Entonces, sí, sí eso le recomendaría yo a, a las generaciones nuevas que se acerquen un poquito también a las experiencias de los, de los grandes y, y las adecuen a ellos mismos para que dejaran de vivir un poquito en, 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 en la mediocridad. Sí, exactamente eso es. Yo
1: considero que las nuevas generaciones, como bien lo dijiste, se pueden dejar guiar, se pueden dejar guiar, aprender y ahora sí, poder esas bases o ese fundamento que ya conocieron, que ya entienden, ahora sí aplicarles su, su experiencia. Porque coincido contigo, creo que son más, más inteligentes, creo que trae, tienen todavía más herramientas para salir adelante y creo que ellos pueden verdaderamente lograr trabajar poco y ganar mucho de una manera efectiva y de una manera en la que funcione. Pero aquí una cosa que también veo, y ahora nos vamos al otro lado, ¿Qué pasa también en el momento de los trabajadores, nuevas generaciones? ¿Qué tanto este, ves tú el batallar también? O sea, el cambio que has visto de hace 15, 20 años a la fecha, también en el tema del, de, de los empleados.
0: Mira, todos los extremos son, son malos. O sea, ahorita estamos viendo eso de que hace o sea, si 20, 25, 30 años... Las jornadas laborales eran de 8 a 10, 12 horas, 13 horas, o de todo el día. ¿verdad? Así trabajaba mucha gente. Entonces, y sábados y domingos y días festivos. Hoy, hoy, hoy está pasando un fenómeno de que solo quieren trabajar de lunes a viernes y, y, en, y en horarios donde sea muy cómodo, de 9 a, a 1 y de, y de, no sé, de 3 a 7 y todo eso, ¿verdad? esa parte está bien pero pues cuando traen algo en el moral que saben cómo desarrollarse y, y, y que tienen cómo aportar a una empresa pues está bien, está muy bien pero cuando se es nuevo pues sí hay que dar una, un extra para aprender y, y desarrollarse y, y, y no sentirse merecedor fíjate que el problema principal aquí en México a mi modo de ver principal ¿eh? es que nos han enseñado, tenemos una cultura como país de, de que somos merecedores. Somos merecedores a todo. Yo tengo que tener, merezco un trabajo, merezco un buen sueldo, merezco un estudio, merezco un techo, merezco una casa, y merezco un seguro social, y merezco un seguro de gastos médicos. Y Soy un merecedor de todo. Pero... Ya cambio. Pero a <risa> volteales. O sea, también tienes que ser un buen ciudadano. También tienes que tributar, hay que pagar impuestos. También tienes que respetar a los demás, respetar las, las, las señales de tránsito. También tienes que respetar a tus compañeros de trabajo. También tienes que dar a, a la sociedad algo. ¿no? Entonces, cuando estamos en, en una onda de que yo me merezco, pues qué pasa. Pues, o sea, este, eh, las personas están totalmente ese tipo de personas, pues sin aspiraciones. ¿no? Y entonces volve, volvemos a, a una sociedad de mediocridad. Entonces, ¿de qué sirve tanto conocimiento y tantas herramientas si, si, no, si no se van a utilizar? Que, que como bien lo comentas, y, digo, y también aclarando
1: para aquellos que nos escuchan, el tema de la meritocracia, porque me merezco, me merezco, me merezco, eh, funciona a todos los niveles, lo estamos viendo también ahorita este, con las nuevas generaciones, y algo importante es que tenemos que enseñarles a que las cosas son el resultado del trabajo, del esfuerzo constante, del aprendizaje y de estar insistiéndole. No que me lo merezca nomás porque digo que me lo merezco. Ahora, en tu experiencia, mi querido Jimmy, ¿qué es lo que tú le puedes dar de, eh, ahora sí que, de, de consejo precisamente a aquellos que ahorita están intentando hacer esa estafeta generacional, quieren entregarle la estafeta, a sus hijos que ya, ya están en carrera, que ye, ah. ya viajaron, ya conocieron, ya los mandaron a las mejores universidades y ahora los traen de regreso para que se hagan cargo del, del negocio.
0: Bueno, pues si están las condiciones para que el hijo tenga la capacidad y quiera, pues, la, es este el otro paso también importantísimo. La generación de arriba, el, el papá... Eh, este, normalmente no están preparados para, para, su, para suceder el poder pues yo lo veo eh, varios amigos digo yo tengo 51 años de edad tengo amigos de 60 de 65 y no están preparados para soltar el poder cabrón. no quieren es, soltarlo no, 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 los hijos porque el hijo va 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 en teoría nada más llega y se pone las botas y a chambearle ¿Verdad? Llegas a un negocio donde todo está hecho, la administración, eh, las compras, las ventas, la producción, la logística y todo, ya nada más el hijo llega y se pone las botas. Pues no, no es así, porque el hijo se va a poner las botas, pero él va a dar sus pasos, no va a dar los pasos del padre. Entonces, ahí hay un problema muy grande. El problema para mí principal es la generación de grandes que no están preparados para dar el hijo no, pues es un capollito que apenas se está abriendo. Hay que dar la chance a que se equivoquen los hijos, hay que dar la chance a que, la, que, que tengan una hay, que, hay, que, hay que vas a ver otros números, va a haber menos producciones. Es, es, eh, la, la curva de aprendizaje de una persona, decía mi papá, güey, para este negocio son cinco años, en lo que más o menos le empiezas a entender. Entonces, pues queremos que la siguiente generación aprenda en seis meses, un año o dos, pues no, se, neces se necesitan años, pues son experiencias que vas tomando eh, para, para poder empezar a tomar buenas decisiones. Hay que darle oportunidad a los hijos que, que, que tengan, que tengan su, su manera de aportar y, y dárselas y, y darle esta feta y anunciarlo ahora sigue mi hijo con todos los trabajadores administrativos, todo eso, y aquí está él, es el, él es, va a ser el nuevo director a partir de esta fecha y entregarlo como debe ser, como le hacen las grandes empresas ¿verdad? Eh, ahí el detalle es el, la, la generación anterior que esté preparada para, para eso ¿y cómo le hacen? pues váyanse a, a andar en bicicleta de montaña, pónganse a jugar golf, pónganse a, a un hobby, sí, búsquense <risas> un par de hobbies y, y eso, ¿verdad? porque no saben más que trabajar la generación anterior nada sabe más que trabajar. Entonces es un problema cultural muy fuerte, mucho más fuerte que la que yo tuve con mi padre y, o mi padre con mi abuelo. Ahorita de, de mí hacia mis hijos va a ser mucho más difícil. ¿verdad? Pero yo, este es mi plan. Y no agobiarlos, yo trato de no agobiarlos. ¿verdad? Y seguramente se va a tener éxito con esa estrategia. ¿verdad? Y otra cosa, perdón que me tarde. Dale, también. dale, dale. Este, tiene que ser un plan de, del papá y la mamá. Porque. Acuérdense lo que, lo que les dije al principio. Papá solo es una guía. La que cría es la madre. No, así las cosas. Tocaste un tema muy importante que,
1: que, es, que es cierto. Y quien ha eh, o con quien hemos platicado y tocado est estos temas, Israel y un servidor, es cierto que los papás no están preparados o no hacen un plan, no se sientan a hacer un plan para decir, voy a llegar mi hijo y de aquí a cinco años este es el plan para que yo en cinco años le entregué la estafeta y me haga para atrás. Generalmente los papás, como bien lo dijiste ahorita, no están preparados, llegan, pues empiezas y empiezas haciendo esto y esto y esto y esto, pero no, no sueltan, no sueltan y, y conforme el papá se va haciendo más viejo y va llegando a edades todavía más longevas... Menos paciencia, menos ganas Menos interés en muchas cosas Pero no suelta el poder y no permite que el hijo Despegue, y creo que eso es importante Tener el plan de salida De uno, este Ahora sí, para poder entregar al hijo la estafeta Y, y decir, hasta aquí yo te ayudé O hasta aquí te guié, o hasta aquí estuve Contigo, de aquí en adelante Si necesitas algo me avisa, soy un consultor Pero como bien lo dijiste, ahí estoy jugando golf O ya estoy este dedicado a otras cosas Para poder disfrutar mi retiro
0: Así es, así es
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace
0: que, que, que no piensen en retiro? Lo que pasa es que cuando tú creas algo, lo creas, lo ves nacer, lo vas, lo vas este, cuidando, lo vas viendo madurar, lo vas viendo cómo se desarrolla, pues es muy difícil desprenderse. Es muy difícil desprenderse porque el poder más fuerte de esta tierra es el poder de la cuando de pertenencia, güey. Cuando tú tienes un poder de pertenencia en algo, en tu familia, o en tu... o en tu negocio, o en tu hobby, o en tu día a día, pues ese poder está muy, muy difícil quitárselo de encima, ¿no? Entonces, es muy difícil, es más difícil para el que está entregando, entregar, que para el que está recibiendo, porque pues el que está recibiendo va a algo que no conoce. Entonces... Y está ávido, pues, está con la emoción pues, de que sí, ya, me toca pues está ya más fácil, Está más fácil ponerse las botas. Y, y pues ya una vez que entregas, hay, hay, hay que darles quebrada de que ellos empiecen a tener su propio estilo y, y cómo van a hacer las cosas. No es necesario hacerlo como la, siguiente, la anterior generación. Entonces es por eso, es el sentido de pertenencia. Mira, a mí me ha tocado ver eh, empresarios... Ya viejitos de 65 y 70 años y 80 y así, ¿ve? bueno, 65 70 ahorita ya no son viejos, pero 75, 82, que están con su oficinita adjunta en de su corporativo. Ahí, güey, en su oficinita y sale el viejito y le chinga el creador. ¿ve? Pues sí, pues es que, hay que hay, ahora sí que los chavos hay que darle quebrada al viejito ¿ve? de que esté ahí. ¿ve? Mi papá iba en silla de ruedas al, al negocio ¿ve? y desde que llegaba era... era Mira, yo creo que mi papá me escogió por, por lo que yo le debatía. Yo, Mi papá decía metan esas tarimas de tomate verde al cuarto frío el, al, al cuarto frío. y yo, no, afuera. Este, ¿Por qué afuera? Pues para que se vayan madurando. Me. Y me decía mi papá, no, mételas, para que se maduren más parejo y más bonito. Y yo, no, afuera, porque la plaza está bien, el mercado está bien y hay que, hay que lograrles mañana. Entonces, Finalmente se hacía lo que él decía, pues ese era el jefe, ¿no? Pero en cuanto se iba, Entonces, claro. yo, yo hacía lo que yo me daba mi gana. ¿Por qué? Porque, pues es mi negocio. Yo como nueva generación, yo, yo se lo arrebaté. Si yo quiero un negocio, se lo, se lo doy. Es a lo que al principio de la, de la práctica. ¿verdad? Porque yo ya me sentía parte de su proyecto. Entonces, por eso le debatía y por eso no le hacía caso a veces. Así de sencillo. ¿verdad? Ese es de ahí donde nace la, la pasión. La pasión y el amor por el negocio. Exacto. Cuando debates. ¿Qué es lo que tú
1: crees o qué es lo que tú consideras que tiene que tener el... Ahora sí que vamos a llamarle quien entrega el negocio. O sea, que, que Para los que nos están escuchando ahorita que probablemente no hayan tenido este concepto en mente o que apenas están empezando a ver eso, ¿cuál es tu sugerencia como para, de, para decirles... Ve pensando en la entrega del de estafeta. ¿Cuál, ¿Cuáles serán tus
0: recomendaciones? Mira, las, cos, las personas conformes son las que te platicaba. Son las personas que se creen que tienen derechos para todo. Tienen derechos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro. Entonces, yo, yo, pues sí, entonces son las personas conformes. Las personas inconformes. Las ven un poquito la sociedad como, como unas personas irreverentes, medio raronas y que gritan esto y lo otro. Son las personas inconformes, no, no pero las personas inconformes son las que hacen las casas, los edificios, las grandes empresas. Son las que hacen los bulevares son las que hacen el progreso. Hay que ser una, una persona inconforme. porque ¿Para qué quieres ser una, una persona conforme? No. entonces aprovechando que tenemos un buen país, que tenemos una economía estable, que, el, que la presidencia de la república ha hecho una economía estable un, 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 una macro donde tenemos el mismo dólar, tenemos una capacidad adquisitiva donde está bien han tenido muchas cosas, el acierto en general eh, los buenos gobiernos, en Coahuila hemos tenido un buen gobierno o sea eh, entonces, hay que, hay que aprovechar esa situación y, y estar inconforme y hacer cosas, hacer cosas bonitas. Como dice el chicherito, hacer cosas chingonas. Primera grosería que digo, ey, para como soy yo aún. Me... Ah, qué bárbaro. No te parece que estás en confianza. Sí, eh, es eso, Arturo. Entonces, cuando el de arriba no está... Tienes que estar conforme para entregar... Búscate otras cosas que hacer donde puedas estar inconforme. De que sea la generación que sale ponga. Por esa vez, a, a muchas personas de 60, a 50 años, bien fitness, porque se ponen a hacer ejercicio, se ponen a. a, 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 a a irse al cine, los miércoles de cine el jueves van con los amigos a, a tomar la copa, se vale una cervecita el viernes se van con, a la casa de los juegos de ver otro tipo de vida, bueno, tu hotel ya se acabó esa etapa, suéltala, hay que aprender a, a desprenderse ¿verdad? no vas a dejar de ser una persona inconforme y productiva ni ambiciosa, simplemente hay que, hay que meter, tener la mentalidad de que ahora son otras cosas agarra la bicicleta eléctrica y dale 40 kilómetros en el río, o sea, hay muchas actividades y actividades muy padres. O vete a, no sé, vete a, a comprar las cosas ya no en carro, vete caminando. Hay muchas cosas muy padres que yo hice un experimento en el 2020. Me agarré tres semanas descansando y, y para ver qué se sentía hacer así. Y descansar. Sí. Y, y padrísimo, es, es, fue, un, fue una, una muy buena experiencia. Trabajaba, creo que cuatro o cinco horas diarias nada más, y muy poquito. Y, y llegaba, dejaba instrucciones toda eso Pero sí, sí, hay, hay que. Simplemente esa inconformidad de, de, y, y esa situación de querer hacer las cosas, pues ya hay que trasladarla a otro lado, cambiar de energías para otro lado. Es, así las cosas. Muy
1: bien. Mi Jimmy, para cerrar porque ya estamos llegando ahorita al, al, al cierre de este programa, pero para cerrar, ¿cuál es el consejo que tú le das? Primero, a los que están emprendiendo, porque me queda claro que tú ya lo ya lo hiciste, ya lo caminaste, ya lo avanzaste, y después a quienes están precisamente ahorita como hijos dentro de, de, dentro de una empresa.
0: A ver, vámonos con la primera, de emprender. ¿Qué se necesita para emprender? Primeramente tienes que tener dejar de lado esa tonta idea de que no, no emprendo porque no tengo dinero, eso es para puñetones para emprender se necesita una buena idea y, y, tener, ganas. Y, ten, y ganas y tenerle y empezarla, y no el lunes empezarla ahorita el jueves o, o el miércoles ya empiezas, cómo siéntate en, en un escritorio y empieza a hacer tus ideas, plásmalas por escrito y empiezas, ahí estás empezando entonces, desarrollas la idea te buscas la, la manera de empezar a hacerlo. Y ya, ahora, mi idea personal es que no sea así. Por lo menos, con la experiencia que ya tuviste en, en los mínimo cuatro años que ya trabajaste cuando estudiaste tu carrera, pues ya, ya vas, ya vas de, 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 en caballo de hacienda, ya traes cuatro años de experiencia, ya tienes eso. Tienes techo donde comer, donde, donde dormir. Tienes una comida caliente que te espera todos los días. Tienes la experiencia laboral de los cuatro años que te dije. Y tienes tu título que les comenté de que hay que tener tu el estudio. Pues ya la tienes otra, ya la tienes hecha. ¿Sí? Pues está para que la riegues y te fracases 20 veces y te vuelvas a levantar. ¿Por qué no? Se vale. Yo he abierto 22 negocios y hoy en día tengo dos abiertos. He quebrado en 20, Arturo. ¿No te había contado eso? ¿no? Ah, sí, sí. Ah, bueno. Pues para que veas, o sea... Rieguenla, atrévanse, o sea, vámonos, se vale. Precisamente uno de mis comentarios se va a hacer ese, eres de las pocas
1: personas que es abierta, este, y, y es cierto, o sea, todos los que hemos emprendido hemos fracasado, jamás hemos sido exitosos en el primero o en el segundo, y el chiste es emprender, 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 fracasar, 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 pero aprender del fracaso para que no te vuelva a, a, a suceder, y si te vuelve a suceder... Ni modo,
0: hay que seguirle. Eh, otra cosa muy importante, eh, también se prende mucho del éxito. Entonces, si ya tienes el éxito y ya descubriste el, el hilo negro, pues ya no sigas buscándolo por otro lado. Va, ahí, ahí pégatela, Ahí eh, ¿no? síguele. Sí, güey. Ya lo habías hecho. Muy no.
1: bien. Y el, el siguiente, quienes son ahorita hijos que están dentro del negocio, dentro del. De, ya de la dinámica del negocio familiar, que el día de mañana van a ser,
0: en teoría, los, los dueños, ¿qué consejos les puedes dar? depende. Si son muy nuevos, que se dejen guiar y no dejen la soberbia a un lado, que son hijos del patrón y que ellos son los buenos. No, hay muchos elementos valiosísimos, desde el portero de la entrada, la persona que barre la, la eh, los, bueno, toda la gente de intendencia, eh, los administrativos, las cajeras, todos esos. Fíjate, yo tengo una teoría harto. Mis vendedores son más buenos que yo para vender, mis contadores son más buenos que yo para contabilidad las personas de entradas y salidas de mercancía son buenísimos los que tengo y, y, y a veces que me pongo su supuesto que porque faltaron y todo eso este, y caray es, los valoran uno mucho las cajeras, ¿verdad? cómo cobran una cantidad de tickets una tras otra y no se equivocan eh, la astucia de los vendedores para ver ventas estar formando ventas para otros días, otras semanas y estrategias de venta y eso. Entonces, déjense guiar cuando son nuevos. Cuando ya tienen experiencia y todo eso, impónganse. Defiendan sus ideas. Cuando ya saben que le saben al negocio, arriesguense. Arriesguense y cuiden sus ideas y, y, y échenle ganas. Se vale pisar callos, se vale que se incomoden, se vale pelear, se vale negociar. Se vale. No hay que ser totalmente agachados. ¿verdad? Entonces, pues, estamos hablando de gente que va a ser una emprendedora. Son los que van a dirigir el país. ¿verdad? Entonces, necesita gente inconforme y con carácter. Que pasó por un proceso de aprendizaje, ¿verdad? como te has platicado durante toda la, la plática. Valga la redundancia. Muy bien, muy bien. Jimmy, muchas
1: gracias digo, por haber estado aquí, por compartirnos tu experiencia. Cerramos con, con este invitado de lujo nuestra serie de precisamente de la estafeta generacional y algo muy importante también es el tema que no se nos olvide que los hijos hay que dejarlos ser, hay que entenderlos, hay que guiarlos, sobre todo si queremos que estén dentro del negocio, ahorita Jaime lo dijo mil veces el tema de precisamente vamos a formarles un plan de carrera para que ellos decidan caminarlo. O la otra es entender que probablemente ellos digan, no, esto no, no es para mí y no pasa nada. Siempre habrá buenos elementos que podrán precisamente entrar en, en nuestras organizaciones y hacerla que siga trascendiendo. Pero bueno, mi Cristian, muchas gracias en los controles, a Soli Radio, ya saben, aquí en la casa del podcast. Muchas gracias y nos seguimos viendo en este su programa Universo RH. Y como dice el buen Isra, que pronto regresará, ¡ánimo!